0: Vous le savez, aujourd'hui, il est hyper important d'être présent sur les réseaux sociaux. Mais vous manquez de temps pour nourrir vos comptes en contenu. Vous ne savez tout simplement pas comment procéder. L'agence G est là pour vous aider. Pour vous, nous gérons tout de A à Z. Création de vos comptes, Facebook, Twitter, Instagram ou autre. Création de contenu en relation avec votre actualité, avec les victoires de vos chevaux, la vie quotidienne de votre écurie ou de votre hara, l'agence G vous aide à construire et à engager la communauté qui vous correspond le mieux sur les réseaux sociaux. Alors faites confiance aux professionnels de l'agence G et de Jour de Galop pour réussir sur les réseaux. Rendez-vous sur notre site agence-g.com. Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Nous sommes le lundi. Combien, Louise 28. Bravo, vous avez révisé et nous avons la chance de recevoir un invité exceptionnel aujourd'hui, Christophe Lemaire, en direct du Japon. Bonjour Christophe
1: Bonjour, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les auditeurs. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ça me fait très très plaisir de vous avoir au téléphone.
0: Alors si on vous reçoit aujourd'hui, c'est non seulement pour l'ensemble de votre œuvre, mais aussi parce que vous venez de remporter une nouvelle victoire de prestige avec Chronogenesis dans le kara takata Takarazuka Kinen. <rire> c'est pas facile. Hein.
2: On avait révisé pourtant.
0: On avait révisé. Comment on dit, euh, Christophe
1: Le Takarazuka Kinen.
0: <rire> c'est facile.
1: <rire> Mais j'avoue que moi aussi, j'ai eu du, du mal. À... J'ai mis un petit peu de temps avant de pouvoir le dire correctement. Et alors, il y, y a une autre course, euh, un autre en. groupe hein, sur en 200 mars. mètres. <rire> Voilà en mars qui s'appelle le Takamatsunomiya Kinen. Alors là, bonne chance.
0: C'est encore pire. <rire> <rire> bon, je, je, je suis rassuré. Donc, ce Takarazuka Kinen est mmh. un groupin, ça va plus parler peut-être à nos auditeurs, est un groupin sur 2200 mètres, Anne-Louise. Et comme son grand frère de l'hiver, Larry Makinen, c'est une course où les partants sont désignés par les fans.
3: Alors, c'est ouais, deux, deux courses très populaires qui signent un peu les fins de saison. Donc le Takarazuka euh, Kinen qui est euh, qui signe la fin de la saison printanière, un peu classique. Donc euh, là, les courses vont partir euh, du côté d'Okaido pour euh, l'été euh, au Japon. Donc ça sera notamment l'occasion de découvrir les deux ans et la Rima Kinen qui signe donc la fin euh, de la saison hivernale et de l'année tout court. Et en effet, c'est des courses qui sont soumises aux invitations par euh, enfin des chevaux par les fans. Donc euh, les 10 chevaux qui reçoivent le plus, de, enfin, le plus de votes sont automatiquement invités dans la course.
0: Alors Christophe, précisément, vous qui avez monté euh, plusieurs fois les deux courses, qu'est-ce que ça change le fait de, de monter dans une course où les chevaux justement, ont été choisis euh, par les fans Ça donne une ampleur supplémentaire hein
1: bah, Au niveau de l'atmosphère, euh, oui, puisque les fans retrouvent sur la piste euh, des chevaux qu'ils ont eux-mêmes euh, sélectionnés. Donc euh, bien souvent, les chevaux les plus populaires sont quand même les meilleurs. Mais on peut avoir euh, deux ou trois chevaux qui n'ont pas forcément le niveau groupe 1, mais qui, euh, de par euh, leurs résultats, de par leur charisme et leur aura, se retrouvent euh, dans ces courses prestigieuses. Donc euh, voilà, au, au, au niveau sportif, je dirais que ça ne change pas grand-chose. Mais on sent les fans un petit peu plus enthousiastes avant le départ.
3: Christophe, c'est surtout peut-être pour Larry McKinnon, qui est vraiment une course assez exceptionnelle au Japon, qui fédère beaucoup les gens. Et je crois d'ailleurs que c'est la course au monde qui enregistre le plus d'enjeux.
1: Oui, effectivement, parce que Larry McKinnon représente la dernière chance de pouvoir gagner à la loterie, on va dire donc euh, la dernière chance de l'année donc euh, tout le monde parie euh, sur Larry McKinnon même les gens qui ne sont pas fans de course euh, ils mettent une petite pièce euh, sur un cheval pour essayer de gagner le gros lot on va dire euh, de fin d'année, c'est un petit peu le, le, le père Noël euh, le père Noël japonais quoi.
0: Oui c'est très sympa et alors donc on va revenir quand même sur le côté sportif après ces aspects culturels, donc Chrono Genesis son entourage a annoncé qu'elle pourrait participer au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Est-ce que ça vous semble envisageable pour elle Et qu'est-ce que vous pensez justement de, de sa chance dans, dans la course
1: Oui, oui. Alors, euh, bon, sa, sa participation dans l'arc avait été évoquée avant le Qatar Kakinen. Euh, bien sûr, euh, la décision de venir en France ou pas allait dépendre un petit peu de sa performance euh, d'hier. Euh, la performance a été très convaincante, euh, elle gagne euh, brillamment sans trop forcer son talent. Euh, C'est une pouliche qui a déjà voyagé puisqu'on l'a vu à Dubaï au mois de mars et euh, elle termine deuxième, euh, brillante deuxième de, de la schéma classique sur 2400 mètres. Euh, C'est une pouliche qui a un pédigré français puisqu'elle est euh, son papa est Bago, lui-même gagnant de l'arc de triomphe. On sait euh, par ses performances au Japon qu'elle a l'aptitude au terrain souple, même si au Japon, euh, encore une fois, euh, je me répète, on n'a pas les vrais terrains lourds de, de Longchamp ou de Saint-Cloud, mais quand même, euh, voilà, quand, quand les terrains sont, sont un petit peu plus souples que d'habitude, euh, les chevaux japonais perdent vite pied. Or là, euh, Chrono au contraire, dans les terrains un peu souples, euh, elle est elle est deux fois meilleure. Donc euh, voilà, on a euh, l'entourage de la Jument à quelques certitudes quant à ses capacités de pouvoir voyager et de pouvoir s'adapter au terrain euh, français, de l'enchant notamment.
0: Alors quand, quand vous avez gagné avec elle euh, le Takarazuka Kinen, décidément je fais promesses. Euh, vous, vous la montiez au pied levé. Hein, parce que vous n'êtes pas, il faut le dire à nos auditeurs, vous n'êtes pas, pas son jockey habituel.
1: Euh, oui, effectivement, c'est euh, Yuichi Kitamura qui a l'habitude de la monter euh, depuis ses débuts. Euh, malheureusement, euh, Yuichi Kitamura est tombé il y a un mois et demi, deux mois, et il s'est fait une grave blessure au niveau de la colonne vertébrale. Il a eu plusieurs vertèbres euh, cassées, donc il s'est fait opérer, etc. Donc il va mettre euh, beaucoup de temps avant de, euh, avant de revenir. Donc euh, bah, la, la jument se retrouvait libre. Euh, moi j'avais pas de, de, de chance euh, j'avais pas de première chance à monter dans la course. Donc comme j'ai l'habitude de monter pour euh, la Kazakh de, de North Farm, euh, bah, j'ai été sollicité pour, euh, pour la monter dans le Takarazuka Kinen et euh, voilà, ça s'est très bien passé. Je suis, je suis très heureux d'avoir gagné avec cette pouliche euh, très qualiteuse et aussi très populaire.
2: Et du coup, Christophe, est-ce que ça veut dire que c'est toi qui es susceptible de venir la monter à, à Longchamp pour l'arc pour si, Évidemment, si elle y va, mais ça semble bien parti.
1: Ben, comme vous dites, je suis susceptible, mais pas sûr. L'entourage ne m'a encore rien dit. Euh, ben, J'ai eu l'occasion de monter des chevaux de la même casaque euh, dans, dans l'arc les années précédentes. Euh, J'ai bon espoir de, de pouvoir y être associé à nouveau. Surtout que bah, ça s'est bien passé, euh, ça s'est très bien passé même hier. Donc euh, voilà, j'attends euh, les, les directives du, du boss euh, Monsieur Katsumi Oshida.
0: Et, et outre son aptitude aux pistes bien souples, puisque vous l'avez monté hier, quel est votre ressenti par rapport à ses autres qualités euh, en vue de l'arc
1: alors, elle a, elle a un très bon sens de la course, c'est-à-dire que elle, elle sort très bien des boîtes, euh, elle, euh, elle a des premières foulées qui sont assez toniques pour pouvoir se placer. Ensuite, euh, elle connaît bien son métier, hein, elle a 5 ans, donc euh, une fois qu'elle qu est cachée et qu'on ne bouge plus dessus, elle est, elle est à la fois décontractée, mais à la fois euh, assez sur le mort pour pouvoir garder sa place. Donc ça c'est quand même important dans, dans des courses euh, comme l'Arc de Triomphe où les lots sont généralement assez fournis, où il, faut, où il faut batailler un petit peu en début de parcours. Et même si elle est un petit peu sur le mort, euh, elle sait respirer, elle, elle sait se gérer. Et je, je vous avoue qu'hier, euh, hier, toute la course, j'ai course gagnée parce que, parce que toute la course, j'ai du bon gaz et euh, voilà, elle, elle était prête à bondir à tout moment. Donc euh, voilà, c'est une pouliche qui a beaucoup de métiers, euh, qui connaît bien son job et, et puis ben, surtout qui a, qu a de la qualité quoi, parce qu'elle a figuré, euh, elle a gagné, je crois, 4 ou 5 groupes 1 déjà, ou c'était son, son 4 ou 5ème groupes 1 4 je crois. Et puis, euh, quand... euh, voilà, merci, 4. et puis quand elle est battue, elle est battue par Almondaï, elle est battue par euh, Michrif hein. oui, battue... bon. à Dubaï, euh, elle bat. Euh, Love's de Liu, qui tout de suite derrière a regagné à Hong Kong euh, le, les Queen Elizabeth. Donc, non, elle a, elle a des lignes vraiment solides. Et puis surtout, euh, elle n'a pas, pas fait une contre-performance.
3: Oui, non, une super euh, jument, vraiment. Enfin, c'est toujours euh, difficile de gagner ces courses qu'on appelle des grands prix au Japon. Enfin, Takarazuka, Arima, c'est quand même des courses assez exigeantes. Donc, euh, c'est euh, toujours encourageant d'avoir euh, une jument comme elle qui qui peut éventuellement se présenter au départ de l'arc. Alors je crois que les Australiens ont envoyé une invitation pour le coxplate et vont peut-être faire des pieds et des mains pour l'avoir aussi, mais a priori, l'arc de ce qu'ont dit les représentants de Sunday Racing est plutôt quand même bien engagé.
1: Oui, oui. Bah vous savez, euh, l'arc de triomphe pour les Japonais, ça reste euh, le graal euh, ultime euh, ou le challenge ultime. Donc, euh, je sais que Katsumi Oshida euh, est très attaché à à, à, à cette course, donc euh, j'espère et j'ose croire qu'il optera, enfin euh, que Sunday Racing optera pour le prix de l'Arc de Triomphe plutôt que l'Australie.
3: D'accord. Est-ce que euh, cette petite excursion à Dubaï, donc euh, où ils ont dit elle avait besoin d'apprendre, besoin de voyager, c'était déjà euh, vraiment en vue de ce déplacement euh, pour l'Arc?
1: Oui, certainement, parce que, vous savez, les Japonais, ils aiment bien tout planifier, ils aiment bien euh, anticiper. Et de ce fait, euh, bah, on avait vécu un petit peu la même chose avec Almandai, où euh, Dubaï devait être un tremplin pour venir courir l'arc. Bon, après, malheureusement, ça ne s'est pas fait euh, pour, pour différentes raisons. Mais, mais là, en l'occurrence, chronogenesis, je pense que depuis le début de l'année, l'entourage a en tête de la faire voyager, donc, dans un premier temps, Dubaï, où on sait que les chevaux japonais euh, réussissent très bien là-bas. Et puis, dans un deuxième temps, si tout va bien, euh, de, le prix de l'Arc de Triomphe à Longchamp. Donc, euh, voilà, je pense que le plan pour l'instant euh, euh, se passe bien. Euh, la, la jument a l'air très bien. Elle était magnifique hier au rond de présentation. Et voilà, elle a fait, elle a montré sa classe dans les derniers 200 mètres. Donc voilà, avec des chevaux comme ça, je pense qu'il euh, ne faut pas hésiter. Si on veut gagner l'arc de triomphe, il, il faut se déplacer avec des chevaux de cette trempe-là. Et euh, alors après, on ne sait jamais hein, ce qui peut arriver après le voyage, la préparation, etc. Il peut se passer encore beaucoup, beaucoup de choses. Mais à l'heure actuelle, euh, chronogenesis est, est un, un bon élément pour pouvoir euh, essayer de gagner l'arc.
0: Alors parlons parlons un peu euh, Christophe, si vous voulez bien, aussi du, du Japon de manière plus générale et de votre vie au Japon. Euh, comment s'est passé pour vous l'épidémie de, de Covid et ses, et ses conséquences sur votre vie quotidienne
1: alors bah, je dirais que la plus grosse conséquence, c'est qu'on ne peut pas voyager depuis deux ans quasiment. Euh, et bon, bah, ça pour ma famille, bah, ça, ça pèse un petit peu pour mon épouse et pour mes enfants. Et pour ma famille qui est en France, qui d'habitude venait au Japon, qui nous recevait en France. Euh, voilà, ça, fait, ça fera deux ans maintenant qu'on qu n'a pas, qu pas bougé du Japon. Euh, ensuite, dans la vie quotidienne, bah, euh, on n'a pas été confiné comme, euh, on n'a pas eu un vrai confinement comme, comme en France. Le gouvernement japonais a demandé à, à ses habitants de sortir le moins possible, euh, d'éviter euh, le plus de déplacements possible. Mais moi, je n'ai jamais été restreint dans 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 mon travail, j'ai pu euh, me déplacer, sur. Euh, j'habite à Kyoto, mais j'ai pu aller euh, monter à Tokyo, etc. Donc au niveau des courses, je n'ai pas été vraiment euh, gêné.
0: Euh, et les courses n'ont euh, pas, bon, pas été interrompues non plus
1: Non, euh, même au, au, au pic de la crise, euh, les courses ont continué, euh, sans public euh, bien entendu, avec des règles assez strictes sur les hippodromes mais les courses sont toujours eu lieu, et le fait, euh, c'est un petit peu paradoxal, mais en fait, le fait que les gens euh, doivent rester chez eux, n'ont pas pu sortir, faire les activités habituelles du week-end, et bien en fait, les enjeux sur les courses ont, ont progressé euh, tout au long de l'année, et ce qui fait qu'on atteint des, euh, des enjeux records euh, pendant cette pandémie
3: c'est ça. Et il faut rappeler qu'il n'y euh, a pas juste le euh, public n'était pas autorisé sur les hippodromes, mais tous les, euh, mais, tous les betting shops, entre guillemets, de la JRA étaient aussi fermés en ville. Donc, euh, il ne restait plus que les paris sur Internet ou par téléphone, et ça a cartonné.
1: Mmh. Oui, effectivement. Et donc, ça montre que vraiment le, le numérique euh, au Japon, et les, pour les courses notamment, euh, a été très bénéfique, très positif. Et, euh, et, et surtout, ça montre que le système est vraiment très développé et ça a permis aux, aux parieurs et aux, aux habitants de pouvoir euh, se divertir et pouvoir euh, parier sur les courses euh, assez facilement. Euh,
3: sur euh, ta première partie de saison, parce que du coup, ça vient de se terminer avec le Takarazu Kakinen, euh, je crois que tu es à 99 victoires en tête à nouveau de la cravage d'or euh, japonaise, donc ça se passe plutôt pas trop mal. Est-ce on sait que tu as une star cette année, c'est Grand Allegria. Est-ce que tu as d'autres chevaux pour l'automne enfin, qui peuvent se révéler
1: Alors, euh, effectivement, Grand Allegria est vraiment le, la, la star de, des, des courses japonaises. Et ben, j'ai la chance de, de pouvoir y être associé. Et je pense qu'à l'automne, elle va encore euh, montrer de très belles choses. Euh, dans les vieux chevaux, euh, malheureusement, je n'ai pas grand-chose. On ne peut euh, pas avoir une Almondaï les tous trois... les ans non plus. Non, exactement. Euh, donc euh, Ça montre à quel point elle est exceptionnelle. Euh, dans les trois ans, bah, dans le derby, j'ai monté euh, une pouliche qui s'appelle Satono Reinas, euh, qui a beaucoup de qualité, mais qui, euh, à mon avis, a trouvé la route un petit peu longue la dernière fois, sur 2004, mais euh, à l'automne, dans la troisième étape euh, de la triple couronne des femelles, je pense qu'elle va, elle va être très très compétitive. C'est une très bonne jument, Satono euh, Rainas. Donc, euh, et puis dans et sur les chevaux de 700 mètres, de 1600 mètres, j'ai des chevaux pas mal aussi, euh, Schnell Meister, avec qui j'ai gagné le NHK Mile, oui. euh, devrait lui aussi très bien faire cet automne, notamment peut-être dans le Mile Championship. Euh, sauf s'il rencontre Grand Allegria. Alors dans oui, ces cas-là. On, on aura un très beau match. Mais Grand Alegria devrait être euh, dirigée vers les 2000 mètres plutôt du terrain au chaud. Donc, euh, je suis pas sûr qu'elle court le mile Champion. Et elle Donc devrait autant, aussi aller après, à la à euh... cup.
3: Ouais. juste, elle avait couru les 2000 mètres en l'Ozekai. Ça avait pas été, mais c'était plus le terrain que la distance hein.
1: Oui, oui, plus le terrain que la distance et en plus pour une rentrée. Donc euh, ça, plus ça, plus ça. Euh, elle a été bien battue tout en étant courageuse, mais euh, ça faisait un petit peu trop là pour elle.
0: Christophe et, donc, euh, Christophe et Anne-Louise, on, on va vous laisser ouais. tous les deux là, parce que je sens que vous êtes euh, comme deux larrons en foire là. Vous êtes. Euh... <rire> C'est bien, je pense que nos auditeurs qui suivent de très très près les courses japonaises vont se régaler avec la finesse de vos ouais. analyses. Là, Moi, on, je est suis vraiment de... <rire> on est vraiment de. Je, je regarde Adeline qui est dans les nuages. Non, 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 mais je, je plaisante. Conti continuez, je vous laisse continuer, euh, Christophe. <rire>
1: <rire> oui oui bah désolé je m'emballe un petit peu hein, mais euh, j'ai pas l'habitude de parler avec euh, avec, euh, avec des français euh, avec des français les, les dans journalistes détail, français mais... donc euh, je, me, je me laisse aller je suis un peu plus bridé quand il faut parler en japonais euh, j'en dis moins joli,
0: joli, là, joli, là, joli, là, on... Ouais. là on peut être plus on peut être plus dans le détail effectivement
4: <rire> voilà
0: euh, Christophe pour parler encore une minute de, de vous là vous êtes évidemment très bien implanté euh, là-bas vous avez une superbe réussite comment est-ce que vous imaginez justement les années à venir pour vous définitivement c'est le Japon il n'y a aucune chance de vous revoir en France euh, à l'année ou oui. par rapport à, la, à vos enfants qui grandissent etc ça pourrait, les choses pourraient changer
1: bah, je pars du principe qu'il ne faut jamais dire jamais euh, maintenant euh, moi j'ai déjà 42 ans euh, effectivement là je suis, en, je suis encore euh, bah, dans le haut du panier des, des jockeys au Japon ça marche très bien donc euh, j'ai pas de raison de, de quitter euh, le pays tout de suite euh, mes enfants effectivement euh, dans 4 ans euh, ils auront tous les deux passé le bac et s'ils veulent faire des études au niveau supérieur bah, il faudra qu'ils qu quittent le Japon parce qu'on n'a pas d'université internationale ici donc, est-ce que je vais les suivre ou est-ce que je vais rester au Japon Je suis encore sûr de rien, mais bon, je pense que je pense que ma carrière se terminera quand même au Japon. Donc, euh,
0: et, et après euh, votre euh, carrière de jockey, qu'est-ce que est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'après
1: bah, J'y ai réfléchi, oui, c'est important, je pense. Oui. Euh, mais après, euh, bah voilà, moi j'ai les courses, c'est ma vie. Donc euh, si je pouvais travailler dans le milieu des courses sans être entraîneur, parce que je, je ne le souhaite pas, euh, mais, mais travailler dans la promotion des courses euh, dans le monde entier, euh, pourquoi pas être euh, un ambassadeur de la G.R.A euh, dans d'autres dans pays, euh, je ne sais pas, les médias aussi. Euh, euh, y a, il peut y avoir euh, plusieurs opportunités. Euh, pour l'instant, j'ai absolument rien défini, je me concentre sur, sur ma carrière de course, enfin de jockey. Euh, j'ai la chance de pouvoir monter des très bons chevaux tous les week-ends et ça c'est un réel plaisir dans une atmosphère euh, super agréable où les entraîneurs, les propriétaires ne mettent pas du tout de pression. Je peux monter les chevaux comme, comme je l'entends, je, euh, voilà, je reste très focus sur mon métier pour l'instant. Même si je sais que bah, la retourne et qu'il y a un moment, il faudra tourner la page, mais pour l'instant, tout va bien.
0: Et est-ce qu'on aura l'occasion de, de vous voir en France avant le Qatar de lac de Triomphe À Deauville cet été, peut-être
1: non, non, non. Non, ça ne sera pas possible parce que, euh, bien sûr, je peux rentrer en France, mais quand je rentre, euh, je suis en, on est encore obligé de faire euh, une quarantaine de 15 jours. Euh, donc là ça m'empêche de monter euh, deux week-ends donc euh, plus le temps que je vais passer en France plus euh, encore les deux semaines ça ferait trop long et la Gira ne euh, sera pas très d'accord vis-à-vis euh, -vis de ça
0: mais si c'est pour l'arc euh, si c'est été... pour c'est possible de, de s'éclipser mmh. si oui. c'est pour l'arc oui. et oui. Pour, pour,
3: oui, les oui,
2: oui, oui, l pour les préparatoires à l'arc trois semaines avant ça sera possible ou, ou non
1: alors, je ne sais pas si les chevaux japonais vont courir les préparatoires. Mmh. Euh, S'il est si les court et si je dois monter, euh, ce sera possible.
3: Mais dans ce cas-là, ça fait 5 semaines à peu près sans monter au Japon. Donc, euh, pour oui, 5 semaines. Compliqué.
1: Ah, oui, oui, pour la cravache d'or, euh, oui, il faudrait que je prenne un petit peu d'avance. Euh, bon, là, j'en ai un petit peu, mais Yuga Kawada il... Il gagne beaucoup de courses aussi. Euh, bon après euh, moi ça a toujours été ma politique hein. peu importe le nombre de victoires ce qui est important c'est les les grandes épreuves euh, les courses internationales euh, la qualité plus que la quantité donc euh, si je venais à perdre le titre de enfin si je venais à perdre la cravache d'or euh, cette année parce que je serai allé monter en France, aux états unis euh, ou ailleurs, ça ne me pose aucun problème.
0: Christophe, on vous remercie beaucoup, ça nous a fait vraiment très plaisir de, de vous retrouver. Vous, vous savez, vous nous manquez, hein vous nous manquez. Faut je ne sais, si, sais pas si nous, on vous manque, mais vous, vous nous manquez. Hein
1: bah, c'est gentil, c'est gentil. C'est vrai que quand je regarde le, regardé le prix du Jockey Club en direct, le prix de Diane en direct, bah, c'est vrai que je suis un petit peu nostalgique. Euh, surtout quand je vois euh, bah, tout le, le, le les professionnels euh, dans, dans, dans le paddock, etc. Euh, bien sûr que ça me manque un petit peu, mais euh, bon, voilà, c'est comme ça. Et... Euh, en tout cas, je ne regrette euh, absolument rien. Et, et oui, de pouvoir parler euh, course euh, à 100% en français, oui, ça manque un petit peu aussi.
2: On peut s'appeler tous les lundis hein, pour faire un débrief.
1: <rire> bah, pourquoi pas Ce ne sera peut-être pas intéressant toutes les semaines, mais euh, une, une fois par mois, pourquoi pas, si vous voulez.
0: Merci beaucoup, Christophe, et, et très bonne continuation à vous. Merci.
1: Merci beaucoup,
3: Merci. à très bientôt Merci.
4: Merci
0: Ah Christophe Lemaire toujours aussi précis, hein, notre ami l'ajusteur, hein, comme on le surnommait quand il montait en France, euh, Anne-Louise euh vous n'en avez pas voulu pour ma petite euh, plaisanterie sur, euh, sur votre échange. Parce que si on voulait se parler tous les deux, on fait une heure et demie sur le Japon. Bah, oui, mais on va tout savoir, même sur le gagnant du handicap de la DER. J'ai peur que tout le monde ne soit fait, pas. Il faut euh... que
3: nos auditeurs comprennent que je bassine tout le monde avec le Japon euh, en début de semaine et que personne ne veut parler avec moi. Il faut, il faut
2: que nos auditeurs <rire> comprennent qu'Anne c'était était en vacances la semaine passée pour la motiver à revenir au bureau lundi. Voilà, je lui ai dit, on va appeler Christophe Lemaire pour le podcast. Et sinon elle est je... arrivée en courant avec une heure d'avance.
3: Voilà, ah, Sinon, je ne revenais pas
0: bravo, bon alors on a une transition toute trouvée puisqu'on on vient de parler en long en large et en travers de chrono Genesis qui avait été battu à, à Dubaï par euh, Mishrif et ce même Mishrif on devrait le retrouver samedi au départ des éclipses euh où il y a un duel euh, possible euh, face à Saint-Marc Basilica, le gagnant de notre prix de jockey club. Ça, c'est samedi. Ah, Et dimanche, il y a une autre course qui peut potentiellement servir de, de tremplin en vue du 4 de l'Ac de Triomphe. C'est évidemment le Grand Prix de Saint-Cloud, où là, cette fois-ci, on a des chevaux comme euh, Marie-Australis ou comme Inswoop.
3: Une, choupe, Une soupe, pour faire plaisir à notre confrère Adrien Cunias euh, et Yami surtout, qui est là-bas, concentré sur le catalogue euh, Arcana.
0: Donc Adeline, en synthèse, un week-end important, à nouveau, en tant que tel, et également comme, euh, comme préparatoire euh, à, la, à la grande course de l'automne.
2: Bah, en, en tant que tel, mais c'est vrai qu'on a tous un peu les yeux tournés vers, euh, vers l'arc, enfin, vers la centième édition de l'arc, et là... Euh... Et là, voilà. Enfin, je... Pour les, les Eclipse Tex, oui, on annonce euh, Michrif et Saint-Marx-Basilica. Évidemment, il faudra voir au, au forfait si s'il si reste ou pas. Mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, Grand Prix de Saint-Cloud, euh, in swoop, je pense que oui, il va. Euh, Francis-Henri Graffard avait parlé de l'Angleterre, mais enfin, vu les complications pour aller, pour aller là-bas. Et, et vu que la région parisienne a été arrosée, je pense, assez largement, euh, ça serait logique de le voir plutôt dans le dans le Grand Prix de Saint-Cloud, face à un marais australiste qui a travaillé... Euh, C'était à Saint-Cloud.
3: C'était mardi dernier
2: Mardi dernier, oui, à Saint-Cloud.
0: Oui, on a eu énormément de pluie pour une soupe, ça c'est une bonne nouvelle, et on nous en annonce encore un petit peu, donc euh, il est évident qu'il pourra trouver son terrain. Un match, micherif saint marc Basilica, c'est génial aussi, parce que ça va permettre d'étalonner la génération des bah, 3 enfin, ans. Enfin, oui. Oui, Parce qu'il y a quand même un certain doute qui, qui plane sur cette génération, donc on, on, on va voir... Euh...
2: C'est ça, aussi bien chez les mâles que chez les femelles, d'ailleurs. Enfin, on a hâte... Euh de les voir face aux aînés quoi pour voir euh,
0: Donc pour savoir branchez... s'il faut
2: plutôt jouer les, les vieux ou les jeunes euh, dans l'arc.
0: Donc branchez vos téléviseurs euh, samedi euh, pour suivre euh, les éclipses et dimanche euh, rendez vous tous à Saint Cloud. Pour le Grand Prix, Grand Prix dans lequel il pourrait aussi y avoir, euh, comme cela arrive régulièrement, un pensionnaire ou deux d'Eden de, de, O'Brien, on pense à un, un Mogul ou à un Japan, mais euh, en l'occurrence Eden O'Brien n'a pas passé un très bon week-end, Adeline, c'est aussi ça si on revient un peu non. sur ce qui est passé Au Autant
2: il euh il gagne comme il veut les classiques français. Autant à la maison, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc le derby d'Irlande samedi au Curragh a été remporté par un Anglais. C'est pas si fréquent que ça. Hurricane Lane, euh, un Godolphin entraîné par Charlie Appleby, qui était troisième à, à Epsom. Qui Alors était là, le je... capitaine
3: oui. des godolphins à Epsom, mais qui... ouais. il a pas trop aimé euh, cette piste. Il n'a pas trop aimé le champ de le... voilà, mmh. de
2: voilà. Des de montagnes russes. De terre, de... Epsom. <rire> <D> Epsom. Mmh. <rire> euh... Donc, euh, donc voilà, mais alors sur le déroulement, euh, sur un déroulement de course un peu bizarre, enfin lenfranco détoric a failli d'ailleurs voler la course en, en partant de bonheur, avec Adelaine du coup qui avait un, un chemin énorme à refaire et qui n'est pas allé forcément euh, très droit. Alors, On va là, en redire un petit mot ouais. après, et mmh. l'autre
0: belle course c'était les Pretty Police où Eden s'est fait là. voler la vedette par oui. un de ses fils, c'est pas, pas une nouveauté d'ailleurs, hein. ça lui arrive une fois de temps en temps. C'est
2: pas une nouveauté, c'est donc Santa Barbara qui a été battue par la, donc sa 3 ans qu'on annonçait comme une craque au printemps, euh, qui est finalement peut-être pas, enfin on peut pas avoir des craques tous les ans de toute façon, qui a été battue de peu par la 4 ans de son fils Thundering Knights, euh, qui a apporté à un groupin, à un propriétaire indien dont... J'ai un peu mangé le nom, mais euh, c'est le groupe Tata, pourtant je devrais m'en souvenir.
0: Oui, le groupe Tata. Bon, le Tata, c'est un grand groupe hein, qui fait notamment de l'automobile, qui fait des voilà. qui fait beaucoup, beaucoup de choses en Inde. Hein. Mais ce un qui est marrant, c'est que la, la, la
2: mère de la Jument euh, est poulinière en Inde et a été, je crois un yearling de, de l'étalon de de maison. Donc, euh, donc voilà... Comme... Comme quoi, il a pour volonté d'améliorer le niveau de l'élevage
3: en Inde.
0: Anne-Louise, un fête des enfants, hein, et ils vous le rendront bien. Hein. C'est quand même terrible ces fils là. On est non, je suppose que le papa est très content pour eux, mais
3: oui, je crois que dit à chaque fois qu'il est presque plus content quand c'est sont eux qui gagnent que lui, mais euh, bon. il n'y a quand même plus de respect des aînés plus que c'était.
0: Bon, comme disait plus tard, l'ingratitude est la marque des grands peuples, et c'est aussi, j'ajoute, la marque souvent des enfants. Euh, alors, Adeline, vous évoquez justement le déroulement particulier de la course. Du derby d'Irlande et ça nous donne l'occasion, euh, Anne-Louise, Anne d'un voilà, petit billet final en guise de conclusion pour cette euh, émission. Anne-Louise, je billet, vous laisse la parole.
3: Billet, c'est un grand mot. Euh, c'est juste qu'on constate euh, quand même, euh, même lors des grands meetings, surtout peut-être même lors des, lors des grands meetings et des grandes courses en Angleterre et en Irlande, euh, des courses qui se transforment en, 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 en auto-tamponneuses en fait. euh, un peu que... comme les
2: étapes du Tour de France
3: c'est ça, mmh. mais sauf qu'il n'y a pas de spectateurs avec une pancarte aller au mi, au pi, mmh. on ne sait pas quoi au bord de la route donc Yorick euh, oui, qui a gagné mais qui a quand même euh, beaucoup penché euh, au moment d'accélérer qui a euh, bon, fait un peu le ménage euh, au sein du peloton William Buick a pris deux jours de mise à pied euh, pour ce fait alors que vraiment ça aurait pu s'unir euh, assez mal et on a constaté notamment le jeudi à Royal Ascot. Donc euh, on avait, euh, alors je ne souviens trop, c'est Mohafet qui avait remporté les Hampton Course Stakes. Jim Crowley avait cravaché tout le long, enfin euh, du, du mauvais côté, son cheval avait penché et un peu, droite, euh, oui. avait penché vers la lisse. Il y avait un peu, enfin Ryan Moore a été vigilant, donc il a pu reprendre son cheval avant de se faire méchamment tamponner. Mais Mohafet a quand même gagné euh, du coup un groupe à Royal Ascot. Jim Crowley a pris six jours donc est-ce que c'est sévère dans le, enfin, après une victoire à Royal Scott c'est un grand débat qui revient toujours euh, en Angleterre et dans la même journée il y avait eu l'équipe George Five Stakes donc euh, je crois que c'était un handicap où pareil ça a été mais, euh, absolument incroyable des, fin, des coups de tous les côtés de la part du gagnant ça aurait pu finir avec 4 euh, jockeys à terre et je crois qu'il y avait une mise à pied de 2 jours seulement qui avait été donnée au jockey du gagnant je ne suis pas sûre, je fais le mémoire là donc, euh, voilà, on dit souvent que la France a adopté la ligne anglaise sur les règles de jugement et de rétrogradation. Donc, on rappelle que c'est faux. On est sur la ligne de Hong Kong. Et on constate qu'en Angleterre et en Irlande, c'est... Enfin, à part s'il y a vraiment... Euh, mort, Oui,
2: parce que dans, dans la Commonwealth Cup, il y a quand même eu rétrogradation du gagnant au bénéfice de Campanel. Enfin, oui, ça, mais de ça,
3: ça s'est joué, oui, joué à un nez, enfin une tête, un nez. Donc, euh, une tête, je crois. Une tête. Donc, euh, après, il oui, y a quand même eu deux coups, il avait méchamment penché. Donc euh, oui, après, s'il ne l'avait pas rétrogradé, je, je pense que ça n'aurait euh, pas plus choqué que ça non plus. Là, ils l'ont fait, ça a été assez étonnant même. Mm. Mais on constate quand même qu'il y a des mouvements, des, des montes dangereuses, qui sont clairement dangereuses, qui sont punies par quasiment peanuts quand on voit ce que l'entourage le, a à gagner euh, sur, euh, sur ces gros meetings. Donc euh, ça fait beaucoup de débats d'ailleurs en Angleterre et en Irlande, parce que pour dire ça suffit, parce qu'un de ces jours, ça va très mal se terminer. Et euh, quand on constate que pour des euh, cravaches abusives, on donne une semaine, 15 jours de mise à pied, on devient extrêmement, extrêmement sévère, et que pour euh, un jockey qui potentiellement aurait pu... Euh, par une honte dangereuse, mettre à terre ses collègues, on donne deux jours, quatre jours, cinq jours, six jours, enfin, qu'est-ce qui est... C'est pas respectueux non plus des jockeys en eux-mêmes, enfin, mmh. c'est pas respecter la... Enfin, la vie à la fois des chevaux et des jockeys, donc il euh, y a peut-être une petite réflexion à avoir en Angleterre, en Irlande, sur le sujet, et euh, de notre côté, une harmonisation, une vraie harmonisation internationale des règles d'interférence, ce qui n'est pas encore le cas.
0: Merci beaucoup Anne-Louise, et pour terminer cette émission, puisque nous sommes à l'entrée de l'été, je voulais vous recommander, nous l'avons déjà fait, mais j'insiste, euh, je me suis régalé en lisant euh, le livre de Sylvain Chantal qui s'appelle « Fièvre de cheval euh, » aux éditions du Dilettante. Vous pouvez trouver ça très facilement sur internet, « Fièvre de cheval » par Sylvain Chantal. Vous allez vous régaler si vous aimez les courses. C'est extrêmement drôle, c'est vraiment la lecture idéale pour euh, la plage, euh, la montagne, euh, l'avion, enfin, quelles que soient les vacances que vous passez en juillet, vous vous régalerez en lisant ce livre Adeline, merci beaucoup.
2: Mais de rien, c'était avec plaisir.
0: Anne-Louise, merci.
3: Mais de rien. À
2: avec très plaisir.
0: bientôt. Merci à tous pour votre fidélité. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. nouvel épisode du talk de JDG Radio vous était présenté par l'agence G l'agence de communication 100% course qui vous aide en particulier à décoller sur les réseaux sociaux pour en savoir plus allez sur notre site web agence-g.com